0: La actitud mental positiva por Napoleón Hill y W Clement Stone Audio producido por Consejos para Ser Feliz El día en que reconozca en usted la actitud mental positiva será el día en que conocerá a la persona viviente más importante. ¿Quién es? Pues la persona viviente más importante en relación con usted y con su propia vida es usted mismo. Eche un vistazo hacia el interior de sí mismo. Una actitud mental positiva Quiere decir una actitud mental adecuada. ¿Y cuál es la actitud mental adecuada? Está compuesta en general por las características positivas simbolizadas por palabras tales como fe, integridad, esperanza, optimismo, valentía, capacidad de iniciativa, generosidad, tacto, amabilidad y sentido común. La persona con una actitud mental positiva se propone elevadas metas y se esfuerza constantemente por alcanzarlas. Tras haberse pasado varios años estudiando a los hombres de éxito, los autores de La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, han llegado a la conclusión de que el sencillo secreto que comparten todos ellos es el de una actitud mental positiva. Una actitud mental positiva le permitirá descubrir algunos de los más importantes principios de la vida, como por ejemplo, la grandeza está reservada para aquellos que adquieren un ardiente deseo de alcanzar altos objetivos. El éxito lo alcanzan y lo conservan quienes lo intentan y lo siguen intentando con una actitud mental positiva. Para convertirse en un experto en cualquier actividad humana, hace falta práctica, práctica y más práctica. El esfuerzo y el trabajo pueden resultar divertidos cuando se fijan unos determinados objetivos deseables. En toda adversidad hay la semilla de un beneficio equivalente o tal vez mayor para aquellos a quienes una actitud mental positiva les induce a convertirse en personas de éxito. La mayor fuerza del hombre estriba en la fuerza de la plegaria. La actitud mental positiva le permitirá alcanzar todos los bienes de la vida le ayudará a superar las dificultades y a descubrir sus fuerzas, podrá ayudarle a adelantarse a sus competidores y podrá convertir en realidad lo que otros afirman que es imposible. Sin embargo, la actitud mental negativa es análogamente poderosa, en lugar de atraer la felicidad y el éxito, puede suscitar la desesperación y la derrota. Hay una historia muy interesante que ilustra de qué manera repele la fuerza de la actitud mental negativa es originaria de uno de los estados sureños. Allí donde todavía se utilizan las chimeneas de leña para calentar las casas, vivía un leñador que tenía una muy poca suerte en la vida. Durante más de dos años había suministrado leña a cierto propietario de una casa. El leñador sabía que los troncos no podían superar los 18 centímetros de diámetro para caber en aquella chimenea correcta. En cierta ocasión, este cliente hizo un pedido de leña, pero no estaba en casa cuando se lo entregaron. Al regresar, descubrió que casi todos los troncos eran de un tamaño superior al que él necesitaba. Llamó al leñador y le dijo que cambiara inmediatamente aquellos troncos demasiado grandes. «No puedo hacer esto», dijo el leñador. «Me costaría más de lo que vale todo el pedido». Tras lo cual, colgó el aparato. El propietario de la casa no tuvo más remedio que cortar los troncos por sí mismo. Se arremangó y puso manos a la obra. Cuando se encontraba hacia la mitad de su tarea, descubrió en un tronco un agujero que alguien había obturado. El propietario tomó el tronco. Era insólitamente liviano y parecía estar hueco. Con un fuerte golpe del hacha, partió el tronco. Apareció entonces un ennegrecido rollo de papel de estaño. El propietario se agachó recogió el rollo y lo desenvolvió para su asombro contenía varios billetes muy viejos de 50 y 100 dólares empezó a contarlos despacio su valor ascendía exactamente a 2250 dólares resultaba evidente que los billetes llevaban mucho tiempo ocultos en el árbol puesto que el papel era muy frágil el propietario tenía una actitud mental positiva su única preocupación fue la de devolverle el dinero a su legítimo dueño. Tomó el teléfono, llamó de nuevo al leñador y le preguntó dónde había cortado los troncos. Una vez más, la actitud mental negativa del leñador puso de manifiesto su capacidad de repulsión. «Eso no es asunto de nadie más que mío», dijo el leñador. «Si revelaras tus secretos, la gente andaría engañándote constantemente». A pesar de sus muchos esfuerzos, el propietario de la casa jamás logró averiguar de dónde procedían los troncos, o quién había ocultado el dinero en el interior de uno de ellos. Pues bien, lo interesante de esta historia no reside en su ironía. Es cierto que el hombre que tenía una actitud mental positiva encontró el dinero, mientras que el que tenía una actitud mental negativa no lo encontró. Pero no es menos cierto que las circunstancias afortunadas se dan en la vida de todo el mundo. No obstante, el hombre con una actitud mental negativa no podrá beneficiarse de las circunstancias favorables. Y el hombre con una actitud mental positiva logrará que incluso los acontecimientos desafortunados se conviertan en ventajas. Toda adversidad lleva la semilla de un beneficio equivalente o todavía mayor para aquellos que poseen una actitud mental positiva. A veces, las cosas que parecen adversidades resultan ser oportunidades disfrazadas, acepte el regalo de valor incalculable, la alegría del trabajo, aplique el valor más grande de la vida, ame a las personas y sírvalas, podrá hacerlo si desarrolla una actitud mental positiva. Nunca subestime la fuerza repelente de una actitud mental negativa, esta puede impedir que se beneficie de la buena suerte. ¿Puede usted sacar provecho de la decepción si la convierte en un descontento inspirador por medio de la actitud mental positiva? Como Al Allen desarrolla un descontento inspirador, reorganice sus actitudes y convierta el fracaso de un día en el éxito del siguiente, ¿cómo cree usted que puede desarrollar un descontento inspirador? Convierta en realidad la posibilidad de lo improbable adquiriendo una actitud mental positiva. Dígase a sí mismo, tal como Henry Ford les decía a sus ingenieros, sigue trabajando. No permita que su actitud mental le convierta en una pieza de museo. Cuando alcance el éxito y surja una depresión o alguna otra circunstancia desfavorable que le produzca una pérdida o una derrota, utilice el factor de automotivación, el éxito lo alcanzan quienes lo intentan y lo conservan quienes lo siguen intentando con una actitud mental positiva. De este modo, evitará quedar aplastado. ¿Se le ha ocurrido pensar alguna vez en las batallas que ganó antes de nacer? Deténgase a pensar acerca de sí mismo, dice el experto en genética Ambron Shenfield. En toda la historia del mundo jamás ha habido nadie exactamente igual a usted, y en toda la inmensidad del tiempo venidero, jamás habrá otro igual. Es usted una persona muy especial, y tuvieron que librarse numerosas luchas concluidas con éxito para que pareciera usted. Imagínese, decenas de millones de células espermáticas participaron en la gran batalla, y sin embargo solo una de ellas ganó, la que le hizo a usted. Fue una grandiosa carrera para alcanzar un solo objetivo un valioso óvulo con un diminuto núcleo. Este objetivo por el que competían los espermatozoos era de tamaño inferior al de una cabeza de alfiler. Y cada espermatozoo era tan pequeño que hubiera tenido que aplicarse miles de veces para que el ojo humano pudiera percibirlo. Y sin embargo, a este nivel microscópico, se libró la batalla más decisiva de su vida. La cabeza de cada uno de los millones de espermatozoos contenía una valiosa carga de 24 cromosomas. De la misma manera que en el diminuto núcleo del óvulo había también 24 cromosomas. Cada cromosoma estaba integrado por un conjunto de corpúsculos de apariencia gelatinosa. Cada bolita contenía cientos de genes a los que los científicos atribuyen todos los factores de su herencia. Los cromosomas del espermatozoo incluían todas las tendencias y el material hereditario aportado por su padre y por sus antepasados. Los del núcleo del óvulo contenían los rasgos hereditarios de su madre y de sus antepasados. Su madre y su padre representaban la culminación de más de dos mil millones de años de victoria en la lucha por la supervivencia. Y entonces, un determinado espermatozoo el más rápido, el más sano, el ganador, se unió con el óvulo que lo estaba aguardando para formar con éste una diminuta célula viva. Se había iniciado la vida de la persona viviente más importante. Se había usted proclamado campeón, triunfando sobre las asombrosas fuerzas con que jamás haya tenido que enfrentarse. A todos los fines prácticos, había heredado usted de la vasta reserva del pasado todas las capacidades y facultades que potencialmente necesita para alcanzar sus objetivos. Nació usted para ser un campeón, y cualquiera que sean las dificultades y obstáculos con que tropiece en su camino, jamás serán ni una décima parte de las que ella superó en el momento de su concepción. Toda persona lleva la victoria incorporada. Pensemos en el caso de Irving Ben Cooper, que fue uno de los jueces más respetados de los Estados Unidos. Sin embargo, eso estaba muy lejos de lo que el joven Ben Cooper pensaba que iba a ser en su juventud. La precisión de objetivos es el punto inicial de todo logro. La precisión de objetivos, combinada con una actitud mental positiva, es el punto inicial de todo avance que merezca la pena. Recuerde, su mundo cambiará tanto si usted como si no quiere cambiarlo. Sin embargo, tiene usted la facultad de elegir en qué sentido. Puede usted seleccionar los objetivos. Cuando usted establece sus objetivos concretos con una actitud mental positiva, se suele observar una tendencia natural a utilizar siete de los principios del éxito. A. Iniciativa personal. B. Autodisciplina. C. Visión creadora. D exactitud de pensamiento. E. Atención controlada, concentración del esfuerzo. F. Dedicación de tiempo y dinero. y G. Entusiasmo. Basándonos en las personas que vemos en nuestro curso de actitud mental positiva, la ciencia del éxito, calculamos que 98 a 100 personas que se muestran satisfechas con su propio entorno no tienen en su mente una imagen muy clara del mundo que quisieran para sí mismas. Piénselo piense en las personas que andan sin rumbo por la vida, luchando contra muchas cosas, pero sin un objetivo concreto. ¿Podría usted decir ahora mismo qué es lo que quiere de la vida? Tal vez no sea fácil establecer los objetivos. Es posible incluso que ello exija un doloroso examen de conciencia, pero valdrá la pena por mucho que sea el esfuerzo, ya que tan pronto como haya establecido su objetivo, podrá usted empezar a disfrutar de muchas ventajas. Estas ventajas se producen casi automáticamente. Primero, la primera gran ventaja consiste en que su subconsciente empieza a funcionar según una ley universal. Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, la mente del hombre lo puede alcanzar con una actitud mental positiva. Por el hecho de imaginar su destino preciso, su subconsciente queda afectado por esta autosugestión y empieza a esforzarse por conducirle hasta allí. Segundo, por el hecho de saber lo que quiere, mostrará usted tendencia a seguir el camino adecuado y a encaminarse hacia la dirección adecuada. Entra usted en acción. Tercero, el trabajo resulta divertido. Se siente usted estimulado a pagar el precio necesario. Dedica tiempo y dinero. Estudia, piensa y planifica. Cuanto más reflexiona acerca de sus objetivos, tanto más se entusiasma. Y gracias al entusiasmo, su deseo se convierte en un ardiente deseo. Cuarto, se supone usted en estado de alerta ante las oportunidades capaces de ayudarle a alcanzar sus objetivos a medida que éstas se van presentando en sus experiencias cotidianas. Por el hecho de saber lo que quiere, es más probable que usted sepa reconocer estas oportunidades. Todo el mundo posee muchas aptitudes para superar sus problemas concretos. Es interesante señalar que la vida nunca nos deja abandonados. Si la vida nos plantea un problema, también nos da aptitudes para afrontarlo. Como es natural, nuestras aptitudes varían según el uso a que pensemos destinarlas. Y, aunque usted no goce de buena salud, no por ello tendrá que renunciar a una vida útil y feliz. EXACTITUD DE PENSAMIENTO Usted es aquello que piensa, pero ¿qué piensa usted? ¿Hasta qué extremo son ordenados sus procesos mentales? ¿Hasta qué extremo son directos sus pensamientos? ¿Y hasta qué extremo están limpios? Hay ciertas telarañas mentales que confunden los pensamientos de casi todo el mundo, incluso los de las mentes más brillantes negativos como sentimientos, emociones, pasiones, hábitos, creencias y perjuicios. Nuestros pensamientos se enredan en estas telarañas. A veces tenemos unos hábitos indeseables y queremos corregirlos. Y a veces sentimos una fuerte tentación de obrar el mal. Y después, como un insecto atrapado en la tela de una araña, luchamos por librarnos de ella. Nuestra voluntad consciente se halla en conflicto con nuestra imaginación y con la voluntad de nuestro subconsciente. Cuanto más luchamos, tanto más atrapados nos sentimos. Algunas personas se dan por vencidas y experimentan los conflictos mentales de un infierno viviente. Otras aprenden a extraer y a utilizar las facultades del subconsciente a través de la mente consciente. Y lo consiguen. La actitud mental positiva. Un camino hacia el éxito le enseña a extraer y utilizar estas dificultades. Es posible que un insecto no pueda evitar quedar atrapado en la telaraña, y una vez atrapado no puede escapar. Hay una cosa, sin embargo, sobre la que cada persona ejerce un absoluto control, su actitud mental. Podemos evitar las telarañas mentales, podemos eliminarlas, podemos barrerlas en cuanto empiecen a desarrollarse y una vez atrapados podemos librarnos y podemos seguir siendo libres. Ya ha visto usted varias telarañas mentales que le hemos descrito. Algunas de ellas son sentimientos y emociones negativas, malos hábitos, creencias limitantes y prejuicios, ver tan solo la paja en el ojo ajeno, discusiones y malentendidos provocados por dificultades semánticas, falsas conclusiones debidas a falsas promesas, palabras o expresiones generales o bien restrictivas, así como premisas básicas o bien secundarias, la idea según la cual la necesidad conduce a la falta de honradez, pensamientos o hábitos deshonestos. Hemos visto, por tanto, que existen muchas variedades de telarañas mentales, algunas son pequeñas y otras son grandes, algunas son débiles y otras resistentes y sin embargo si elabora usted una lista adicional de las suyas propias y después examina detenidamente los hilos de cada una de las telarañas comprobará que todas ellas han sido tejidas por la actitud mental negativa y si reflexiona cuidadosamente acerca de ello se dará cuenta de que la telaraña más fuerte que teje la actitud mental negativa es la telaraña de la inercia la inercia le induce a no hacer nada, o en caso de que esté siguiendo un camino equivocado, le impide ofrecer resistencia o bien detenerse, y usted sigue adelante. ¿Se atreverá usted a explorar los poderes de su mente? Usted es una mente con un cuerpo, y dado que es una mente, usted posee poderes místicos, poderes conocidos y desconocidos, atrévase a explorar los poderes de su mente. ¿Por qué explorarlos? Cuando haga los descubrimientos que le están aguardando, estos le podrán reportar, primero, salud física, moral y mental, felicidad y riqueza, segundo, éxito en la profesión o actividad que haya elegido e incluso, tercero, un medio de influir, controlar, utilizar o aprovechar los poderes conocidos y desconocidos y atrévase a investigar todas las fuerzas espirituales que se encuentran más allá del reino de los procesos físicos conocidos, unas fuerzas que podrá utilizar cuando aprenda a aplicarlas, lo cual no le resultará muy difícil, no más difícil que encender un televisor por primera vez. ¿Por qué un niño está en condiciones de sintonizar con su programa de televisión preferido y, cuando lo hace, desconoce cómo están construidos la emisora y el televisor al igual que la tecnología en que está basado, pero no importa, lo único que el niño necesita saber es pulsar el botón preciso. Su cerebro y su sistema nervioso. Este es el mecanismo a través del cual se controla su cuerpo y a través del cual funciona su mente. Y su mente. Esta también está compuesta por partes. Una es la conciencia y la otra es el subconsciente ambas están sincronizadas y funcionan conjuntamente los científicos han conseguido averiguar muchas cosas acerca de la conciencia y sin embargo hace menos de 100 años que empezamos a explorar el vasto territorio desconocido del subconsciente pese a que el hombre utilizaba deliberadamente sus poderes místicos ya desde los primeros tiempos de la historia de la humanidad y pese a que incluso hoy en los aborígenes de australia y otras poblaciones primitivas siguen haciéndolo en gran medida día a día voy siendo cada vez mejor en todos los sentidos observará usted que utilizamos la palabra autosugestión como sinónimo del término autosugestión consciente utilizado por Menil coué mccall recordó que cuando él era pequeño su padre se había beneficiado de un descubrimiento hallado en un libro de aquel entonces un descubrimiento que cualquier hombre, mujer o niño puede utilizar con eficacia en cuanto lo conozca por sí mismo. Al igual que Bill McCall y su padre, usted puede emplear también adecuadamente el poder de la autosugestión consciente. Ahora bien, la autosugestión consciente fue revelada a Emil Coué porque éste se atrevió a explorar los poderes de su propia mente y de la de los demás. Antes de hacer su gran descubrimiento, Solía utilizar la hipnosis para curar las enfermedades físicas de sus pacientes. Sin embargo, tras haber hecho su gran descubrimiento, que en realidad estaba basado en una simple ley natural, abandonó la utilización de la hipnosis. ¿Y cómo descubrió y reconoció esta ley natural? Emil Koué realizó su gran descubrimiento al hallar la respuesta a algunas preguntas que se había formulado a sí mismo. Dichas preguntas fueron... Pregunta número 1 ¿Es la sugestión del médico o es, por el contrario, la sugestión de la mente del enfermo la que logra la curación? Respuesta. q demostró en forma concluyente que era la mente del enfermo la que, en forma subconsciente o bien consciente, llevaba a cabo la sugestión a la que reaccionaban su propia mente y su propio cuerpo. Pregunta número 2. Si la sugestión del médico estimula la sugestión interna del paciente, ¿por qué no puede el paciente utilizar por sí mismo sugestiones sanas y útiles? ¿Y por qué no puede abstenerse de las perjudiciales sugestiones negativas? La respuesta a esta segunda pregunta se produjo rápidamente. A cualquier persona, incluso a un niño, se le puede enseñar y desarrollar una actitud mental positiva. El método consiste en afirmaciones y repeticiones positivas como, «Día a día, en todos los sentidos, por medio de la gracia infinita, voy mejorando cada vez más». Cuando la puerta de la muerte está a punto de abrirse. En los Estados Unidos nacen cada año 450.000 niños fuera de la institución matrimonial y más de un millón y medio de adolescentes ingresan en instituciones penitenciarias por robo de automóviles y otros delitos. Esas tragedias personales podrían evitarse en muchos casos si a los padres aprendieran a utilizar adecuadamente la sugestión y b a sus hijos e hijas se les enseñara a utilizar eficazmente la autosugestión espiritual. Por medio de un adecuado uso de la sugestión, se podría estimular a los jóvenes a desarrollar unas normas morales inviolables por medio de su propia autosugestión consciente y estos podrían así neutralizar o rechazar con inteligencia las sugestiones indeseables de sus compañeros. Como es natural, el individuo suele responder con más frecuencia a lo largo de toda su vida a una autosugestión inconsciente que a la autosugestión consciente. En tales casos, responde al hábito y a un impulso interior del subconsciente. Cuando un hombre con una actitud mental positiva se enfrenta con un serio problema personal, los factores de automotivación surgen del subconsciente y llegan hasta la conciencia para acudir en su ayuda. Ello es especialmente cierto en momentos de emergencia, sobre todo cuando está a punto de abrirse la puerta de la muerte. Es lo que le ocurrió a Ralph Webner, de Tugumba, en Queensland, Australia, uno de los alumnos de nuestro curso de actitud mental positiva, la ciencia del éxito. Era la una y media de la madrugada. En una pequeña habitación de un hospital, dos enfermeras se encontraban junto al cuerpo de Ralph. A las cuatro y media de la tarde anterior, se había llamado con urgencia a la familia para que acudiera al hospital. Al llegar los familiares junto al lecho del enfermo, Ralph se encontraba en estado de coma como consecuencia de un grave ataque al corazón. Los parientes se hallaban en el pasillo, cada uno de ellos preocupándose por él y rezando a su manera. En la habitación escasamente iluminada, habían enfermeras que se afanaban con inquietud, cada una en una muñeca, tratando de encontrarle el pulso puesto que Ralph había estado en coma durante todo aquel periodo de seis horas y el médico había hecho todo lo que había podido, éste había abandonado la habitación, yendo a visitar a otros pacientes del hospital que también se encontraban en situación crítica. Ralph no podía moverse, hablar ni sentir nada, y sin embargo podía oír las voces de las enfermeras. Pudo pensar claramente durante algunos momentos oyó que una de las enfermeras decía muy alterada, «No respira. ¿Puede usted encontrarle el pulso?» «No», fue la respuesta. Una y otra vez oyó la pregunta y la respuesta. «¿Puede usted encontrarle el pulso?» «No». «Estoy bien», pensaba él, «pero no puedo decírselo. Tengo que encontrar el medio de decírselo». Al mismo tiempo, le resultaba gracioso que las enfermeras se engañaran de aquel modo, y seguía pensando estoy muy bien, no voy a morir, pero ¿cómo? ¿Cómo se los voy a decir? Entonces recordó el factor de automotivación que había aprendido. Puede hacerlo si cree que puede. Trató de abrir los ojos, pero parecía que cuanto más lo intentaba, tanto más imposible le era. Sus párpados no respondían a las órdenes de su voluntad. Trató de mover el brazo, la pierna, la cabeza, pero no podía sentir ninguna reacción en absoluto. En realidad no sentía nada. Una y otra vez trató de abrir los ojos hasta que, al final, oyó unas palabras. Me ha parecido verle parpadear. Aún está ahí. No experimentaba ningún temor, dice Ralph, y seguía pensando en todo aquello que me resultaba muy gracioso. Periódicamente, una de las enfermeras me decía, «¿Está usted ahí, señor Webner? ¿Está usted ahí?» a lo cual yo trataba de responder moviendo el párpado para decirles que estaba bien, que aún estaba ahí. La situación se prolongó durante un buen rato hasta que, gracias a sus constantes esfuerzos, Ralph pudo abrir finalmente un ojo y después el otro. Fue entonces cuando el médico regresó. Con una extraordinaria pericia y persistencia entre él y las enfermeras, le devolvieron a la vida. Persuasores ocultos sin embargo, fue la autosugestión del «puede hacerlo si cree que puede» aprendida de memoria en el curso de actitud mental positiva a la ciencia del éxito, la que le ayudó a salvarse cuando se encontraba a las puertas de la muerte. Los libros que leemos y los pensamientos que se nos ocurren influyen en nuestro subconsciente. No obstante, también hay fuerzas invisibles que ejercen unos efectos análogamente poderosos, aunque su carácter sea subliminal, es decir, aunque se encuentra fuera del ámbito de la conciencia. Estas fuerzas invisibles pueden deberse a causas físicas conocidas o bien a fuentes desconocidas. Antes de comentar lo desconocido, ilustremos un ejemplo que es de conocimiento general desde que se publicó la obra Persuasores ocultos de Vance Packard. La historia se publicó primero en los periódicos norteamericanos y después fue recogida por las revistas. Consideremos un informe que se publicó en una importante revista nacional a propósito del tema de la publicidad subliminal. El informe se refiere a un experimento que se llevó a cabo en un cine de Nueva Jersey, en el que los mensajes publicitarios se proyectaban con tanta rapidez en la pantalla que los espectadores no eran conscientes de ellos. Durante un periodo de seis semanas, más de cuarenta mil personas participaron sin saberlo en esta prueba mientras se encontraban en el cine. En la pantalla, por medio de un proceso especial que los hacía invisibles a simple vista, se proyectaban dos mensajes publicitarios sobre unos productos que podían adquirirse en el vestíbulo del cine. Al término de las seis semanas, se elaboró una tabla con los resultados las ventas de uno de los productos habían aumentado en más de un 50%, mientras que las del otro experimentaron un incremento de casi un 20%. El inventor del proceso explicó que, a pesar de que los mensajes eran invisibles, habían llegado hasta el público gracias a la capacidad del subconsciente de absorber las impresiones que son demasiado fugaces, como para que la conciencia pueda captarlas. Cuando el informe apareció en la prensa, el público se horrorizó ante este intento de canalizar nuestros hábitos mentales, nuestras decisiones de compra y nuestros procesos mentales, mediante el uso de la sugestión subliminal. La gente se asustó, temía que la sometieran a un lavado de cerebro en la forma más sutil. Y sin embargo, nos sorprende que nadie planteara la cuestión desde el punto de vista de una actitud mental positiva. La sugestión subliminal también puede emplearse para objetivos deseables. Todo el mundo sabe que el poder puede usarse para bien o para mal, según se dirija. Ahora que el experimento ha demostrado sus efectos, no hace falta mucha imaginación para comprender qué beneficiosos resultados podrían obtenerse en caso de que los siguientes factores de automotivación se proyectaran en una pantalla cinematográfica. Día a día, en todos los sentidos, por medio de la grasa infinita del universo, va usted siendo cada vez mejor. Tenga el valor de enfrentarse con la verdad. Lo que el hombre puede concebir y creer, la mente del hombre lo puede alcanzar con una actitud mental positiva. Toda adversidad lleva la semilla de un beneficio equivalente o todavía mayor para aquellos que tienen una actitud mental positiva. Usted puede hacerlo si cree que puede. Este sería el planteamiento de la actitud mental positiva siempre y cuando se obtuviera de antemano, como es lógico, el consentimiento del público. Y algo más. ¿Lo ha intentado con sinceridad y ha seguido fracasando? Tal vez ha fracasado porque se necesitaba algo más para alcanzar el éxito. El axioma de Euclides dice, el todo es igual a la suma de las partes y es mayor que cualquiera de sus partes. Eso puede compararse, asimilarse y aplicarse a todos los resultados o logros. Y a la inversa, cualquier parte es más pequeña que el todo. Por consiguiente, es importante que usted añada todas las partes necesarias para completar el todo. La actitud mental negativa es una de las principales causas de fracaso. Tal vez ignore usted inútilmente los hechos, las leyes universales y las fuerzas. Tal vez conozca algunos de ellos, pero no sepa aplicarlos a una necesidad concreta. Tal vez no sepa cómo influir, utilizar, controlar o armonizar con los poderes conocidos y desconocidos. Cuando usted busca el éxito con una actitud mental positiva, lo sigue intentando. Sigue buscando para encontrar algo más. El fracaso lo experimentan aquellos que cuando sufren una derrota, dejan de seguir buscando ese algo más. Cuando reciba usted un destello de inspiración, anótelo. Puede ser el algo más que andaba buscando. Nosotros creemos que la comunicación con la inteligencia infinita tiene lugar a través del subconsciente, y creemos que usted debería adquirir la costumbre de anotar los destellos de inspiración que el subconsciente comunica a la conciencia. Albert Einstein desarrolló unas complejas y profundas teorías en relación con el universo y las leyes naturales que lo rigen, y sin embargo utilizaba tan solo el más sencillo pero el más importante de los instrumentos jamás inventados, un lápiz y un trozo de papel. Tenía por costumbre anotar sus preguntas y sus respuestas. Usted podrá desarrollar sus poderes mentales cuando aprenda a desarrollar el hábito de hacerse preguntas a sí mismo. Cuando adquiera la costumbre de utilizar lápiz y papel para anotar sus preguntas, sus ideas y sus respuestas. No es probable que Einstein y otros científicos hubieran llegado a sus célebres conclusiones si no hubieran aprendido a través de los conocimientos escritos de los matemáticos y científicos que les habían precedido. Tampoco es probable que Einstein lo hubiera intentado si no hubiera experimentado el impulso de buscar principios universales tras haber adquirido la costumbre de pensar y actuar. ¿Conoce usted a algún pensador o a alguna persona de éxito que no ha anotado las ideas que se le ocurren? Las fuentes de todas las ideas son, primero, el conocimiento situado en el subconsciente y adquirido a través de la experiencia, la observación y la educación individual. Segundo, el conocimiento acumulado por los demás a través de los mismos medios que puede comunicarse mediante la telepatía. Tercero, el gran almacén universal de la inteligencia infinita en el que se guardan todos los conocimientos y todos los hechos, y con la que se puede establecer contacto a través del subconsciente de nuestra mente. Cuando espero las ideas, es posible que entre en comunicación con una de estas fuentes o tal vez con todas. Si se dispone de otras fuentes para las ideas, yo las desconozco. ¿Tiene usted un problema? ¡Estupendo! ¿Por qué? porque las repetidas victorias sobre sus problemas constituyen los peldaños de la escalera que le conducirá al éxito. A cada victoria aumenta su sabiduría, su situación y su experiencia. Como persona, se sentirá usted mejor, más madura y más afortunada cada vez que tropieza con un problema. Lo aborda y lo supera con una actitud mental positiva. Deténgase a pensar en ello un instante. ¿Conoce usted un solo ejemplo en que un verdadero logro de su vida personal o de la vida de algún personaje histórico no se haya debido a un problema con el que tuvo que enfrentarse? Todos tenemos problemas. Ello se debe a que usted y todo lo que existe en el universo se hallan en un constante proceso de cambio. El cambio es una ley universal, natural, inexorable. Lo importante para usted es que el éxito o el fracaso que puedan producirse al afrontar los desafíos del cambio, dependen de su actitud mental. Puede usted dirigir sus pensamientos y controlar sus emociones. Regulando de este modo su actitud, puede elegir entre una actitud positiva o negativa. Puede adoptar la decisión de influir, utilizar, controlar o bien establecer relaciones armoniosas con los cambios que se produzcan en sí mismo y en su ambiente. Puede encauzar su destino. Si afronta los desafíos del cambio con una actitud mental positiva, podrá resolver con inteligencia todos los problemas que se le planteen. Cuando se enfrente con un problema que requiera una solución con independencia de lo complejo que pueda ser, haga lo siguiente. Primero, pida la guía universal y espiritual. Busque ayuda para poder encontrar la solución adecuada. Segundo, dedique tiempo a reflexionar sobre la solución de sus problemas. Recuerde que toda adversidad lleva la semilla de un beneficio equivalente o todavía mayor para aquellos que tienen una actitud mental positiva. Tercero, exponga el problema, analícelo y defínalo. Cuarto, dígase a sí mismo con entusiasmo, «Estupendo». Quinto, hágase a sí mismo preguntas concretas, tales como, «¿Qué tiene de bueno? ¿Cómo puedo convertir esta adversidad en la semilla de un beneficio equivalente o aún mayor?» cómo puedo convertir esta desventaja en una ventaja aún mayor sexto siga buscando respuestas a dichas preguntas hasta que encuentre por lo menos una respuesta que pueda dar resultado ahora bien hablando en general los problemas que tendrá usted que afrontar serán de tres clases problemas personales emocionales económicos mentales morales físicos problemas familiares y problemas comerciales o profesionales. Examine sus compañías y procure que éstas sean lo más recomendables posible. Uno de los mayores servicios que puede prestar a los niños es inducirles a que seleccionen a amigos y compañeros adecuados. Recuerde, el vicio es un monstruo de tan horrible semblante que basta con verlo para que lo aborrezcamos. Pero viéndolo a menudo y familiarizándonos con su rostro, primero lo toleramos, después lo compadecemos y finalmente lo abrazamos. Otra fuerza contra la que el ser humano tiene que combatir y que, si no se afronta con una actitud mental positiva, puede provocar la destrucción física, moral y mental, es el poder de la sexualidad. La sexualidad es el factor que plantea el mayor desafío de cambio. Todo ser humano tiene capacidad para decidir si utilizará la tremenda fuerza de la sexualidad para el bien o para el mal. Cada ser humano tiene que luchar con los problemas que surgirán en su vida a causa de la sexualidad. Puede usted cambiar la sexualidad en virtud o en vicio. Uno de los dones más grandes que Dios le da a la humanidad es el poder de procrear un ser humano. La sexualidad es el medio de la procreación, es un poder, y como todo poder, puede utilizarse para bien o para mal. La sexualidad es una función física del cuerpo controlada por el subconsciente y por la conciencia. La pequeña diferencia, que constituye una gran diferencia entre el hecho de que el poder de la sexualidad sea un vicio o una virtud, es la actitud mental. La emoción inherente a la sexualidad es una de las fuerzas más poderosas del subconsciente. Los efectos de su fuerza motivadora pueden ser observados mucho antes de la adolescencia este poder se mezcla con el impulso de todas las demás emociones y lo intensifica. Cuando se halla en conflicto con la voluntad de la conciencia, el poder de la imaginación, al afectar al aspecto emotivo de la sexualidad, tiene tendencia a salir triunfante, a menos que la conciencia utilice su poder para influir, utilizar, controlar y establecer unas armoniosas relaciones con los poderes del subconsciente. Tiene usted la capacidad de elegir, elija sabiamente, con una actitud mental positiva, transforme la sexualidad en una virtud. De este modo, vencerá uno de los mayores problemas con que jamás haya tenido que enfrentarse en su vida personal, y se sentirá física, mental y moralmente mejor. ¿Y cuáles son las siete virtudes? La virtud es la práctica o acción moral, excelencia moral, rectitud, valor, castidad, las siete virtudes son prudencia, fortaleza, templanza, justicia, fe, esperanza y caridad. Primero, prudencia, capacidad de gobernar y disciplinar el propio yo mediante el ejercicio de la razón. Segundo, fortaleza, fuerza mental que permite a una persona afrontar el peligro, soportar el dolor o la adversidad con valentía es la posesión del valor necesario para afrontar aquello que repugna o asusta, o bien para afrontar el esfuerzo de una tarea que nos haya sido impuesta. Sus sinónimos son el coraje, la firmeza, el ánimo y la determinación. Tercero, templanza, habitual moderación en la satisfacción de los apetitos y pasiones. Cuarto, justicia, el principio o ideal de la justa actuación o de la adecuada acción también la conformidad a este principio o ideal, integridad. Quinto, la fe, confianza en sí mismo y en Dios. Sexto, esperanza, el deseo, ansiando obtener lo que se desea o la creencia de que ello puede conseguirse. Séptimo, caridad, el acto de amar y respetar a todas las personas como hermanos, Acentúa la benevolencia en la entrega y en la amplia comprensión de los demás con generosa tolerancia. Sin embargo, es necesario que uno se conozca a sí mismo. Las siguientes sugerencias le serán útiles en la búsqueda de la respuesta. Mantenga su mente centrada en las cosas que quiere y apartada de las que no quiere. Ello significa que hay que centrar la mente en los objetivos deseables inmediatos, intermedios y distantes. El instinto de la sexualidad en el subconsciente se mostrará paciente en caso de que tenga la esperanza de que usted cumplirá su misión en la vida. El muchacho o la muchacha que esté auténticamente enamorado y tenga previsto casarse, no tendrá los problemas sexuales que, de otro modo, podría tener. Si hubiera más y más frecuentes matrimonios tempranos, habría menos problemas sexuales. La misión de procrearse cumple en el matrimonio, no obstante, hay que casarse por amor, independientemente del instinto sexual. Lleve una vida equilibrada y ordenada. Dedique largas horas a una tarea agradable. Ello le mantendrá activo, ocupará sus pensamientos y consumirá su energía sobrante. Desarrolle una magnífica obsesión. Elija un ambiente capaz de encauzarle hacia sus objetivos. Elija los factores de automotivación que, a su juicio, puedan serle útiles en la autosugestión. Apréndaselos de memoria, conviértalos en parte de sí mismo de tal manera que, en momentos de necesidad, pasen de su subconsciente a su conciencia en calidad de elementos de autosugestión. Sin embargo, no todos los problemas de la vida personal son de carácter tan profundo y penetrante. Muchas veces lo único que falta para afrontar un problema inmediato es rapidez de pensamiento, capacidad de adaptación y echar un vistazo suplementario a la situación que está provocando el problema. A menudo basta una idea seguida de la acción para convertir el fracaso en éxito. Basta una idea seguida de la acción para alcanzar el éxito allí donde otros han fracasado. Aprenda a ver. Algunos de nosotros andamos por la vida viendo muy pocas cosas del poder y la gloria que nos rodean no filtramos adecuadamente la información que nuestros ojos nos facilitan a través de los procesos mentales del cerebro. Como consecuencia de ello, a menudo contemplamos cosas sin verlas realmente. Recibimos impresiones físicas sin captar lo que significan para nosotros. En otras palabras, no adoptamos una actitud mental positiva en relación con las impresiones que nos envía nuestro cerebro. ¿Ha llegado la hora de someter a examen su visión mental? Su visión física no. Eso es cosa de los médicos especialistas. Sin embargo, la visión mental, al igual que la física, puede deformarse. Cuando ello ocurre, puede usted tropezar con toda una bruma de falsos conceptos, golpeándose y lastimándose a sí mismo y a otros innecesariamente. Las debilidades físicas más comunes de la vista son los dos extremos contrarios, la miopía y la presbicia, vista cansada. Estas son también las principales deformaciones de la visión mental. La persona que es mentalmente míope es muy probable que pase por alto los objetos y las posibilidades lejanas. Solo presta atención a los problemas inmediatos y está ciega ante las oportunidades que podría aprovechar si pensara y planificara con vistas al futuro. Es usted míope si no elabora planes, si no se fija objetivos ni supone los cimientos del futuro. Por otra parte, la persona mentalmente presbita es muy probable que pase por alto las posibilidades que tiene delante. No ve las oportunidades que tiene a mano. Solo ve un mundo de sueños del futuro sin relación con el presente. Quiere empezar por arriba en lugar de ir subiendo poco a poco y no comprende que la única tarea que se puede empezar por arriba es la tarea de cavar un hoyo. Vea las aptitudes, capacidades y puntos de vista de otra persona. Tal vez creamos conocer nuestras aptitudes, y sin embargo es posible que también nosotros estemos ciegos. Ilustrémoslo con el ejemplo de una maestra que necesitaba que le arreglaran la vista. Era míope y presbital al mismo tiempo porque no podía ver ni las aptitudes presentes ni las futuras de sus alumnos y tampoco sus puntos de vista. Todo el mundo, tanto los grandes hombres como los menos grandes, tienen que tener un punto de partida. Las personas no nacen brillantes y con éxito. En realidad, algunos de nuestros más grandes hombres fueron considerados bastante estúpidos en algún periodo de su vida. Solo cuando adquirieron una actitud mental positiva y aprendieron a comprender sus actitudes, fijándose objetivos concretos, empezaron a ascender hacia el éxito. El secreto para conseguir hacer las cosas ¿Cuál es el secreto para conseguir hacer las cosas y cuál es el mecanismo de autoarranque que le obliga a utilizar este gran secreto? El secreto para conseguir hacer las cosas consiste en actuar. El mecanismo de autoarranque es el factor de automotivación, hazlo ahora. Mientras viva, nunca se diga hazlo ahora a menos que emprenda a continuación una acción deseable. Siempre que la acción sea deseable y el símbolo de hazlo ahora surja de su subconsciente y aparezca en su conciencia, actúe inmediatamente. Adquiera la costumbre de responder al mecanismo de autoarranque del hazlo ahora en las más pequeñas cosas. Muy pronto adquirirá el hábito de una acción refleja tan poderosa que, en momentos de emergencia o cuando se le presente la oportunidad, usted actuará. Supongamos que hay una llamada telefónica que tendría que hacer pero que usted muestra tendencia a aplazar. Cuando el mecanismo de autoarranque del hazlo ahora surja de su subconsciente y aparezca en su conciencia, actúe haga aquella llamada telefónica inmediatamente, o supongamos por ejemplo que pone usted el despertador para las 6 de la mañana, pero cuando suena el despertador usted se encuentra dormilado, se incorpora para el aparato y sigue durmiendo, usted tenderá a adquirir la costumbre de hacer lo mismo en el futuro, pero si su subconsciente envía a su conciencia el mensaje del hazlo ahora, ocurra lo que ocurra, hágalo ahora, levántese, ¿Por qué? Porque usted quiere adquirir el hábito de responder al mecanismo de autoarranque del hazlo ahora.